0: כנות ומופנמות. כשהתחיל הסגר, הרגשתי דווקא ממש טוב. וכשאני אומרת סגר, יכול להיות שאתם תאזינו לזה עוד הרבה מאוד זמן. מדובר פה על שנת 2020, סיפור הקורונה, כולנו בבתים. אז בהתחלה הרגשתי טוב, כי אני טיפוס כזה שאוהב להיות בבית, והסגר הזה נתן לי תירוץ טוב להישאר בבית ולהרגיש טוב עם זה. יש איזושהי תחושת אשמה כזאת על הבחירה והרצון להיות בבית במקום לצאת ולפגוש אנשים. זה מצד אחד מרגיש לי הכי נורמלי בעולם, מצד שני זה לא ממש נורמלי מצד החברה, ולפעמים זה יוצר איזשהו בלבול וגורם לי להרגיש לא כל כך טוב עם עצמי, על זה שאני לא פועלת לפי איך שאני כאילו אמורה להתנהג. ובכל זאת. הזמן הזה לבד, עם עצמי ובבית, עושה לי טוב. כשהתחלתי להכיר מה זה אומר בעצם להיות טיפוס מופנם וגם רגיש מאוד, הבנתי שהזמן הזה לבד הוא בעצם זמן מאוד חיוני, כי הוא מטעין אותי. אז לא, אני לא משתעממת כשאני לבד, וכן, אני ממש ממש בסדר עם זה, והאמת היא שזה גם לא תמיד לגמרי לבד. בדרך כלל יש כמה אנשים שהם שייכים למעגל המאוד קרוב, ואיתם לרוב זה לא מרגיש מרוקן, כמו יציאה החוצה ומפגש עם הרבה אנשים. אם יש משהו שבגללו חשוב לי לספר לכם את זה, זה כי חשוב לי שתבינו שאם אתם כאלה, זה לא אומר עליכם שאתם פחות טובים. אל תרגישו רע עם זה, או אשמים. ואל תנסו גם ליישר את עצמכם ולהתאים את עצמכם לאיך שהחברה מצפה שאתם תהיו. כי החברה שלנו, כפי שהיא מתנהלת היום, היא מאוד מקדשת את המוחצנות ופחות את המופנמות. אדם מופנם נחשב לביישן, למרות שזה לא תמיד ככה. אדם מופנם יכול להיתפס לפעמים כאנטיפת או סנוב. הוא יכול להיחשב מוזר או מתבודד, כי איך זה יכול להיות שהוא לבד? בטח משהו בו מאוד מוזר, או פשוט אין לו חברים. אז לא, זה ממש ממש לא ככה, והאמת שזה גם רחוק מאוד מהמציאות. כי חבר'ה מופנמים, נכון שלפעמים יכול להיות שהם לא יהיו המסמר של המסיבה. מה זה לפעמים? מופנמים לא יהיו מסמר המסיבה, הם פחות אוהבים את התשומת לב הזאת. החברויות שלהם יכול להיות שלא יהיו רבות מאוד. אבל החברויות שכן יהיו להם בחיים שלהם, אלה יהיו חברויות מאוד מאוד עמוקות ואיכותיות. אז להגיד שטיפוסים אופנמים הם מתבודדים ואין להם חברים? הם בוחרים את הלבד, הם בוחרים להיות לבד. אדם אופנם אוהב להיות לבד. כי כשהוא בסביבה עם המון אנשים, ובמיוחד עם אנשים שהוא לא מכיר, אנשים שזרים לו, הוא מרגיש סוג של הצפה רגשית. הוא מרגיש קושי. אם זה מאוד מפריע לכם שאתם ככה, תשאלו את עצמכם מאיפה זה נובע. האם מהצורך שלכם להרגיש שייכים, להיות כמו כולם, או הרצון הזה לא להרגיש שאתם שונים, או אולי זה נובע מתוך מקום שדורש עבודה, כמו כישורים חברתיים שאולי קצת חסרים? תהיו כנים עם עצמכם. הדבר הזה דורש המון כנות ובהירות. אחרי שתקבלו יותר בהירות בנוגע ללמה אתם באמת רוצים להיות ככה כמו כולם, כשאני אומרת כולם אני מתכוונת לאופי שהוא יותר מוחצן וטיפה נוגד את איך שאתם מתנהלים, תנסו להבין מאיפה זה מגיע. רק ככה אתם באמת תוכלו לקבל החלטה האם אתם רוצים לעשות איזשהו שינוי, לשנות משהו, כן? כי זה מגיע באמת מתוך הרצון הפנימי האמיתי שלכם, רצון שלכם, כן? או שאתם רוצים לעשות את השינוי מתוך צורך לתקן את עצמכם, כי אתם רואים את עצמכם כמשהו פגום. אם זה מגיע מתוך צורך בתיקון, תבינו שאין לכם מה לתקן. אתם לא מקולקלים. הנטייה הטבעית שלכם היא משהו שונה ממה שיש לרוב האוכלוסייה. רוב האוכלוסייה היא לא מופנמת. מופנמים הם בערך שליש לפי הספר של סוזן קיין. אתם מוזמנים לראות, קור... קוראים לספר הזה שקט, וזה ספר נהדר שיעשה לכם הרבה סדר בראש. אז כן, אז אתם פשוט שונים, כן? אתם לא מקולקלים, אתם שונים. הטבע שלכם הוא שונה מרוב האוכלוסייה. וכל עוד לא מדובר פה באיזושהי נטייה טבעית שפוגעת במישהו, למשל אם יש למישהו נטייה פדופילית, זאת נטייה שבאמת פוגעת באנשים, אבל מופנמות זה משהו שאתם צריכים להבין שזה עניין שהוא מולד לאנשים שבתור תינוקות הגירויים הרבה יותר השפיעו עליהם. נגיד רעש, בן אדם מופנם, בתור תינוק, הוא קיבל את זה בצורה הרבה יותר חזקה מבן אדם שיש לו נטייה מוחצנת. אנשים מוחצנים פחות רגישים לגירויים. כמו המופנמים. בגלל זה מופנמים, הם צריכים יותר את השקט שלהם. הם מוצפים הרבה יותר מהר מבן אדם שהוא מוחצן. הם פחות אה, רוצים ליצור את הגירויים השונים בחיים שלהם, כי הם מקבלים אותם פי כמה. אז כל עוד יש פה טבע, והטבע המופנם זה לא טבע שפוגע במישהו. אולי בן אדם יכול לפרש אתכם בתור אנטיפטים או סנובים? אבל אם באמת הוא ייתן צ'אנס אמיתי וככה ינסה להתקרב וינסה להכיר, הוא יגלה שאתם ממש ממש לא כאלה. כן, בדרך כלל יש רושם לא נכון באספקט הזה. גם אני במהלך החיים סבלתי מהדבר הזה. אנשים חשבו שאני בן אדם סנוב. ואני כאילו, מי שמכיר אותי, הוא יודע שאני לא טיפוס כזה, וכשאני מכירה אנשים אני... אני מאוד נחמדה, מבטיחה לכם, כן. <laughs> אבל באמת, הקטע הזה של הסנוביות זה איזשהו רושם שהסביבה קולטת, וזה לא משהו שתלוי בכם, זה איך שאנשים מפרשים אתכם. אבל זה שאתם מופנמים, זה לא אומר שאתם צריכים לתקן את זה. זה איזשהו דפוס אישיותי שיש לו את היתרונות שלו. ויצא לי כבר לדבר על זה בעבר, אתם מוזמנים uh, להיכנס ככה. לפרקים הקודמים ולבלוג ובאמת לקרוא על זה. ובכלל, אתם יודעים, יש על מלא מידע <laughs> היום באינטרנט. כל את זה משהו באמת שלא פוגע באף אחד, למה אתם צריכים לתקן את זה? אלא אם כן אתם חושבים שהדבר הזה פוגע בכם באיזושהי צורה, מונע מכם דברים. ואז אם זה באמת באמת מפריע לכם, אז אוקיי, אז אולי אתם צריכים להתחיל לעבוד על כל מיני סוגים של כישורים שלכם. יש כאלה שיגידו לכם שזה קשור לאמונות, שאתם מאמינים על עצמכם, שאתם מופנמים. תראו, אני לא שוללת. אני היום במקום שאני מאוד מאוד חיה בשלום עם החלק הזה שבי. אני המון המון שנים נלחמתי בו ורציתי להיות משהו אחר, כי רציתי להתאים את עצמי לסביבה. רציתי, ידעתי שהאופי המוחצן, אז לא ידעתי לראות את זה בתור מופנם ומוחצן, כן? אבל... כל מיני מאפיינים מוחצנים זה משהו שמשדר להצלחה. בדרך כלל אלה אלמנטים שהחברה יותר רואה אותם כמשהו מצליח. למשל, אנשי מכירות שהם מוחצנים, הם יהיו אנשי מחירות טובים יותר. כי למה? כי הם יותר חברותיים, אין להם בעיה ככה לדבר עם זרים, הם אה, בפתיחות כזאת. דברים שמופנמים יותר קשה להם איתם. אז בעבר באמת רציתי להיות יותר כזאת, כי רציתי יותר להצליח בחיים, ורציתי אה, להשתייך ולהיחשב, כן, להיות מאלה שמסתכלים אה, עליהם בצורה טובה. כי שוב, זה מה שהחברה מצפה מאיתנו. היום אני במקום שאני חיה בשלום עם המקום המופנם שלי, וגם למדתי את החוזקות שיש במופנמות, כי גם למופנמות יש. חוזקות, כמו שלמוחצנות יש חוזקות. אז היום אני לפחות, אני שלמה עם זה, אני לא מרגישה צורך לשנות את זה. אני לא מרגישה היום שמופנמות פוגעת בי. כן, למדתי שאני צריכה להתאים את הדברים שאני עושה למה שיותר מתאים לטבע הזה במקום להילחם בו. אז אם אתם מרגישים שזה פוגע בכם באיזושהי צורה, אז תחשבו איך זה פוגע בכם, מה זה בעצם מונע מכם היום. ותשאלו את עצמכם בעקבות זה, אם זה פוגע בכם באיזושהי צורה, האם יש משהו שאתם יכולים לעשות אחרת? אם נגיד אתם בעלי עסקים ואתם אה, מרגישים שהמופנמות אה, פוגעת לכם בעסק, כי אתם צריכים לעשות כל מיני דברים, כמו למשל, לא יודעת, לצלם וידאו, וקשה לכם עם זה. אז תגלו שאולי וידאו בלייב... אולי פחות יתאים לכם, כי זה האינטראקציה הזאת עם אנשים, למרות שחבר'ה מופנמים יותר קל להם באינטרנט, לעומת הפנים מול פנים ביומיום, אבל אתם יכולים כן נגיד לעשות, להקליט וידאו, לצלם וידאו, שזה רק אתם והמצלמה, ואז אתם שולחים את זה לעולם, אבל אז זה כבר, אתם יודעים, זה כבר שם, אתם, אתם לא צריכים להיות שם פיזית. זה לא שאתם עכשיו מייצרים את זה, נגיד כמו בוידאו לייב, שאתם עכשיו מייצרים את זה, ואנשים באים, ואתם באינטראקציה איתם. מה שאני אומרת זה שתבדקו איך זה פוגע בכם, ואז משם תוכלו לעשות את השינויים ולהתאים את זה למה שנכון לכם, ברמה שתרגישו, אוקיי, זה כבר לא מונע ממני משהו, זה כבר לא פוגע בי באיזושהי צורה. ואם אתם עדיין מרגישים שזה לא טוב וזה לא מספיק, אז אתם יודעים, אתם תמיד יכולים לקחת מישהו שהוא מאמן אישי, ולעבוד על כל מיני צדדים בכם. אני פחות מאמינה בזה כי אני מרגישה שזה כאילו אני נלחמת בטבע שלי ומנסה להיות משהו אחר. אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך להיצמד לחוזקות שלו, ואת החוזקות האלה להעצים ואותן לשפר כל הזמן. זאתי רק דעתי האישית, אבל שוב, אתם יודעים, אין פה נכון ולא נכון, יש מה נכון לכם. ואם זאת הגישה שנכונה לכם, אחלה, לכו על זה. ואם לא, אז סבבה, אז לפחות אתם עכשיו מודעים ואתם יכולים להחליט מה אתם עושים. יכול להיות שתחליטו ללכת לטיפול NLP אם אתם מאמינים שזה סוג של אמונה, ואז ב-NLP יכול להיות שיעשו איתכם משהו שיאפשר לכם לשנות משהו בתפוסים שמפריעים לכם מאוד, אוקיי? אבל באמת, המילה פה זה מודעות, כן? זה להיות במודעות למקומות האלה, ואז לראות, אוקיי, מה אתם רוצים לעשות עם זה. בגלל זה חשוב מאוד שתשאלו את עצמכם אם זה פוגע בכם, אז איך זה פוגע בכם? איך בדיוק, איך זה בא לביטוי? והאם הדרך היחידה כדי uh, שאתם לא תפגעו בעצמכם זה להחליט שאתם מעכשיו מתנהגים לא כמו עצמכם, כן? זה אף פעם לא התשובה בעיניי. ועוד שאלה לשאול את עצמכם זה האם הדבר הזה פוגע גם במישהו אחר? ואם זה פוגע במישהו אחר, אז האם זאת הדרך היחידה כדי לא לפגוע באחר? זה בעצם לתקן את עצמכם, להיות מישהו שאתם לא, אוקיי? Okay? Uh, נגיד, אם אתם אומרים לי, כן, זה פוגע כי אני מעדיף להיות בבית, והבן או בת זוג שלי uh, טיפוסים יותר מוחצנים, הם אוהבים להיפגש עם חברים וכל זה, האם אתם צריכים עכשיו uh, להיות כאלה שגם אוהבים להיפגש עם אנשים כל יום, כדי ש... הבן או בת זוג לא ייפגעו מזה. אז אני לא אומרת שיש פה מוחלט, זה לא שאתם צריכים עכשיו להגיד לא, זה או שהוא אה, עושה כמו שאני רוצה, או, ש, או שכלום, או להפך. אתם לא צריכים לגמרי לבטל את עצמכם כדי לרצות את הצד השני. אז במקרים כאלה, שוב, עניין של מודעות, להיות מודעים לזה, ואז לראות אולי ביחד, אוקיי, מה דרך האמצע? מה אפשר לעשות? כדי שאתם לא תרגישו שאתם בוגדים בעצמכם כדי שלצד האחר יהיה טוב. ומצד שני, לא להתעלם ורק לעשות מה שטוב לכם, בלי להסתכל בכלל על הצד השני. כי זה גם אף פעם לא רעיון טוב. זה תמיד צריך להיות משהו שהוא, אתם יודעים, ביחד. מגיעים לדרך האמצע. ובאמת, הדרך למצוא את האמצע זה לדבר על זה, זה להציף את זה, וזה קודם כל להיות מודעים לדבר הזה. ואז אפשר באמת למצוא את הדרך שתשרת את כל הצדדים ואת כל המעורבים שאתם אולי חושבים שהמופנמות שלכם פוגעת בהם אה, בצורה שהיא תהיה טובה לכולם. אל תנסו לרצות אחרים על ידי זה שאתם תדרסו את עצמכם ואת מה שנכון לכם לעשות. אף אדם לא צריך להגיד לכם איך לחיות את החיים שלכם. אף אדם לא צריך להגיד לכם מה נכון לכם. רק אתם יודעים מה נכון לכם. אבל זה, כמו שאמרתי, דורש מכם מודעות, ואת המודעות אתם בעצם מקבלים בעזרת זה שתשאלו את עצמכם שאלות ותענו עליהן בכנות. וכן, אני יודעת שלהיות מיעוט בעולם שלנו זה לא דבר כל כך פשוט. מרגילים אותנו למסגרות מסוימות ולדרך מסוימת, וככה צריך להיות. ולאט לאט מה שקורה זה שאנחנו מתחילים לאבד את הקול הפנימי שלנו, שבעצם אומר לנו מה טוב לנו ומה נכון לנו, ומתחילים להתאים את עצמנו לאותן מסגרות ולדרכים המסוימות שככה אמורים להיות. אז מה שאני מבקשת מכם זה להתחיל להחזיר את הקול הזה שלכם לעצמכם. הוא קיים בקול אדם. יש אנשים שהם יותר שומעים אותו, כי... הם כבר מגיל קטן לא כל כך הסכימו להקשיב לקול המיינסטרים, כאילו לקול הזה ש... מה שכולם עושים, אלא היו יותר מה שנקרא הכבשה השחורה, או המורדים, אלה שקוראים להם אנשים שמורדים בדברים, אבל הם כן הקשיבו לעצמם ומה נכון להם. וזה משהו שכן, דורש תרגול. אני לא אומרת לכם עכשיו להיות... למרוד בהכל וזה, אבל אני כן אומרת לכם יותר להתחיל להקשיב לבפנים שלכם, למה נכון לכם. בדרך כלל זה יגיע כמעין תחושה. למשל, אם חבר מזמין אתכם למשהו, שימו לב איזה תחושה עולה כשאתם קוראים את ההודעה מאותו חבר. האם יש uh, התלהבות, שמחה? האם זה משהו שאתם רוצים, שאתם מחכים לו? או שאולי יש תחושות הפוכות, כן, שאתם מרגישים כזה, וואי, מה עכשיו נפל עלי התיק הזה? אין לי כוח, בא לי להיות בבית, או כל מיני כאלה, או שאתם פתאום קולטים שאתם מתחילים לתרץ לעצמכם בראש. למה אתם לא יכולים? כן, הדבר הזה ייתן לכם רמז די עבה לפחות מה בפנים אתם באמת רוצים. אני לא אומרת שמעכשיו אתם תפסיקו ללכת לכל מקום שמזמינים אתכם רק כי התחושה שלכם פחות נעימה. אם יש אנשים שממש ממש יקרים לכם וחשובים לכם ומזמינים אתכם למשהו שמאוד חשוב להם, כמו למשל יום הולדת או משהו שהנוכחות שלכם מאוד חשובה להם, אז מתוך רצון לעשות טוב לאדם מאוד יקר, תעשו את המאמץ. נכון שזה קצת לרצות, אבל כשזה מישהו שמאוד מאוד אוהבים, ולא מדובר במשהו יומי שאתם צריכים לבטל את עצמכם. אז אם מישהו מאוד יקר לכם, אז אתם יודעים, לפעמים לעשות משהו מתוך מקום שאתם אוהבים מישהו ואתם רוצים לראות אותו שמח, אז לפעמים אני אומרת, כן תעשו את ההשתדלות, כן? למען אנשים שאתם מאוד אוהבים, גם אם אתם לא כל כך מתלהבים מהרעיון. אני מדברת יותר על המקרים הקבועים, כן? אם אתם באופן קבוע, בדברים שהם לא מאוד עקרוניים לאנשים. כן, אני לא אני שאתם נמצאים נגיד, בחברה מסוימת שמצפה מכם שאתם פעם בשבוע תעשו משהו. אם זה לא מתאים לכם, אז זה לא מתאים לכם, אתם לא צריכים לרצות אף אחד. אז על מקרים כאלה אני מדברת בעיקר, לא על, יודעים, אירועים מיוחדים, מקרים מיוחדים עם אנשים מאוד קרובים. אתם גם לא חייבים לעשות את הדבר הזה. אתם יודעים, יש אנשים שהם פחות קרובים לכם, ואם זה לא נכון לכם ולא מתאים לכם, אז גם צריך ללמוד להגיד לא, הכל בסדר. מה שאני מנסה להגיד זה, שאל תחיו ככה כל הזמן, שאתם בעצם עושים מאמץ כדי רק לרצות, או רק כדי להתאים את עצמכם לחברה. אם אתם מרגישים שככה אתם פועלים כל הזמן, שאתם צריכים לא לפעול לפי מה שאתם, אז זה צריך להדליק מנורה אדומה. פשוט מה שאתם צריכים להתחיל ללמוד לעשות זה לסרב בנימוס ותעשו מה שהנשמה שלכם בוחרת בסופו של דבר. וכן, לפעמים זה כיף לצאת ולראות חברים ולראות אנשים, אתם יודעים, אנחנו בכל זאת חיים פה בסיביליזציה, אז כן. אז זה שאתם מופנמים, זה לא אומר שעכשיו כל החיים שלכם אתם צריכים להיות בבית מול המחשב או הטלוויזיה או הספרים או מה שתבחרו. אני מאמינה שלכל אדם יש את הכמה אנשים האלה שתמיד כיף ונעים לפגוש אותם ואת סוג הבילוי המועדף. אתם לא צריכים לצאת לפאב כי זה מגניב וזה משהו שכולם עושים, אם זה משהו שאין לכם עניין בו. לי הייתה איזושהי תקופה בחיים שהיו לי כמה חברים ממש טובים, היינו קבוצה של ארבע, והבילוי שלנו היה לשבת בחוף הים בלילה עם גיטרה. כן, יכול להיות שזה יישמע קצת מוזר. האנשים היחידים שנמצאים בחוף הים בלילה יושבים עם גיטרה ואין עוד נפש חיה. אבל זה היה הכיף שלנו. ובזמן הזה, כן, באותה תקופה, אנשים בגילנו היו יוצאים למועדונים ונשארים שם עד איזה חמש בבוקר. זה היה הקטע שלנו. אנחנו היינו אוהבים משהו אחר, וזה מה שעשינו, וזה ממש בסדר. אנחנו לא צריכים להתאים את עצמנו. למה שכולם עושים כדי להשתייך. אז בפעם הבאה תשאלו את עצמכם מה בא לכם באמת, ולמה. ואם מה שעולה הוא שלילי, כמו אשמה, או צורך לרצות, ולעמוד בציפיות של אחרים, תרגישו הכי טוב בעולם לעשות בחירה שטובה לכם ולמי שאתם, וכך תישארו נאמנים לעצמכם.